0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Heute bei uns zu Gast äh, Herr Fabian Berndt. Als Jungunternehmer hat äh, Herr Fabian Berndt die hannoversche Kaffeemanufaktur in 2012 mitgegründet. Äh, er berichtet äh, in unserem Podcast über ja, anfängliche, abenteuerliche Erfahrungen seit der Gründung der chinesischen Tochtergesellschaft in 2016. Und über seine Erfahrungen und Erkenntnisse, äh, über die chinesischen äh, Kunden und auch den Markt und seinen Plan für die Kaffeezukunft in, in China. Willkommen, äh, Fabian.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für deinen Podcast und dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, herzlich willkommen auch von mir und
0: alles gut. Ja. Fabian, danke, dass du heute äh, Zeit genommen hast und äh, dass wir uns äh, zu einer virtuellen Kaffeepause äh, äh, zusammensitzen können. Äh, das ist ja fast schon unser Thema heute. Ähm, die Hörer wissen es noch nicht, aber äh, du bist äh, gerade in Shenzhen, in China unterwegs und äh, ich bin in Shanghai und sitze in der, in der Quarantäne. Insofern ist es eine sehr willkommene Abwechslung für mich, dass ich heute mit dir sprechen darf. Und danke auch dafür, dass du auch relativ spontan zugesagt hast. Und heute wollen wir über deine China-Erfahrung sprechen. Ich würde meine erste Frage erst mal interessieren. Warum habt ihr als Familie damals entschieden, ich sage Familie, weil ich weiß, dass dein Bruder auch mit dir nach China gegangen ist. Und äh, warum habt ihr als Familie entschieden, nach China zu gehen? Welche Erwartung habt ihr damals vor der Reise oder vor der Gründung von äh, Hannover Coffee in China? Ja, ähm, genau. Also äh, unsere Firma in Deutschland ist ja ein
1: Familienunternehmen. Also sprich, mein Vater hat das 2015, äh, 2012 gegründet. Und ähm, mein kleiner Bruder und ich haben ihm dabei geholfen. Wir waren von Anfang an dabei. Ähm, und wir sind in Deutschland ja immer noch eher regional aufgestellt. Also wir haben unseren Hauptabsatzmarkt ähm, immer noch in Hannover und Niedersachsen. Ähm, da hätte man jetzt eigentlich nicht gedacht, dass wir, oder wir hätten selber nicht erwartet, dass wir in in, 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 in naher Zukunft. Na, expandieren würden ins Ausland und äh, speziell natürlich nicht nach China. Ähm, wir sind da eher zufällig sozusagen auf dieses die China-Geschäft gekommen. Ähm, das ist entstanden durch eine Delegationsreise von der Stadt Chang'e in Hannover, die dort für ihr Projekt ähm, Deutsche Straße in China geworben haben. Und im Endeffekt haben die, ähm, sind die von der Frau ähm, bailan ähm, zu uns gebracht worden und einfach mal ähm, sich eine deutsche Rösterei äh, unter anderem mit anzuschauen, wie auch ähm, die Brauerei in Europa oder verschiedene andere Businesses und ähm, ja, da wurde ganz, ganz ähm, sag ich mal, ohne, äh, ohne konkrete Vorstellung das projekt vorgestellt und so mal angesprochen, es wäre auch toll, wenn so eine Rösterei auch bei denen in China gebaut werden könnte und ähm ja, ich war da halt auch anwesend bei dem Termin, ähm, habe da zu der Zeit ähm, dann zwischendurch studiert, in Stuttgart eigentlich, ähm, ja, wir haben dann auch ganz locker einfach mal gesagt, ja, theoretisch würde sowas ja gehen. So. Und dann ähm, ist äh, aus dieser fixen Idee, ist es dann immer konkreter geworden, dass wir uns dann halt dementsprechend eingeladen haben, mal das Projekt uns anzuschauen Und man hat so grob abgesteckt, wie das Ganze funktionieren kann, dass wir gesagt haben, dann, wir haben keinerlei China-Erfahrung, wir waren selber noch nie vorher in China, müssten dementsprechend einige lokale Partner finden etc. Darum haben wir uns unterstützt. Am Ende ist es dann eine, ja, eine staatliche Investmentfirma geworden, die die Firma jetzt hier mit uns zusammen in China gegründet hat. Also wir haben ein chinesisches Joint Venture, wo wir als deutsche Firma ja, die Mehrheit halten und haben halt einen kleineren chinesischen Investor sozusagen mit drin. Ja, das ist sozusagen wie das Projekt entstanden und wie die erste, ja, der erste sozusagen entstanden ist.
0: Das war, so wie ich das äh, weiß, das im Jahr 2016 und äh, mehr oder weniger aus einem äh, Zufall entstanden, äh, nicht geplant, nicht langfristig geplant, so wie ich das äh, von dir höre. Äh, echt, echt krass, aber äh, was ist äh, seitdem äh, für dich äh, dein... Äh, krasseste Erlebnis äh, in China. Ich habe verstanden, ihr seid zuerst äh, nach China gekommen, in eine kleinere äh, Stadt, äh, Chande, also Tier 3, Tier 4 City sozusagen, äh, gar nicht die Megacities wie Shenzhen, wo du jetzt bist, oder Shanghai oder Beijing. Und äh, da ist natürlich der, äh, äh, sagen mal, äh, also, die Internationalität noch nicht so äh, wie in, in Shanghai. Also, da erlebst du sicherlich viele, viele Unterschiede. Was ist dein äh, ja, krassestes Erlebnis diesbezüglich?
1: Ähm, ja, genau. Also, ein, einmal kurz zur Entwicklung sozusagen. Ähm, ja, wir sind dann dort erst nach Shanghai e in diese kleine Stadt gekommen, mit der Intention, ähm, dort die Kapselrösterei aufzubauen und das als Markteintritt für China zu sehen. Wir haben natürlich äh, in den Vorbereitungen als der, der, das, was ich war 2015. Ähm, dann sind wir nach China gereist und haben natürlich, äh, ich habe alles gelesen äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, wie sozusagen der, der Kaffeemarkt in China sich entwickelt etc. Also wir haben dann schon relativ schnell gesehen, dass wie in den meisten Industrien China eigentlich der Zukunftsmarkt ist, mit dem stärksten Wachstumspotenzial etc. Und, et ähm, und äh, da auch dann schon ähm, gelernt aus vorherigen Erfahrungen von anderen Unternehmern, dass man sagt, ähm, der Absatzmarkt ist eigentlich eher die die first year, ich, für so ein Produkt, wie wir es haben, also eher ein moderneres Produkt. Kaffee ist in China noch neu in Anführungszeichen ähm, und wir haben, haben Changle oder ja die äh, diese eher provinzielle ähm, Region ähm, als Eintrittstor gesehen und uns war bewusst, dass man dann irgendwann wahrscheinlich ja ähm, auch expandieren muss in andere Städte, um den Markt eigentlich zu erschließen. Äh, krasses, ist, krass ist, krass ist das Erlebnis? im Endeffekt alles. Ich habe vorher schon in Amerika auch gelebt, in Spanien und in Südafrika, was ja auch Ausland ist, aber es ist kein Vergleich zu China als Ausland. Also China, meine Theorie ist, dadurch, dass es halt so lange abgegrenzt war, ist es noch sehr viel fremder als viele westliche Länder. Also wenn man jetzt Urlaub in Thailand macht, hat man das Gefühl, man ist weniger im Ausland als in China. weil Die Sprache, so anders ist die Zeit, anders. das Essen ist komplett anders. Also so wirklich, ähm, du sind, obwohl ich eigentlich schon interkulturell äh, viel Erfahrung gemacht habe, so ein kleiner Kulturschau. Nicht, nicht unbedingt negativ, aber einfach da es so anders ist. Ähm, und da wir halt, wie du selber sagst, direkt in eine kleinstadt gegangen sind, die nicht so international ist, hat man halt echt viele interessante Erfahrungen, wo man äh, die man nicht in Chenchen oder Shanghai machen würde. Und das sind ja eher Städte, wo man sagen kann, auf einem Level wie Berlin oder London oder New York, also Weltstädte, wo man auch diese Internationalität hat, die da natürlich nicht gegeben ist und kommt, mit Englisch kommt man nicht weit, man ist eigentlich völlig auf die, die Apps angewiesen, die einem für Übersetzung helfen, um, ja, für alles, um Essen zu bestellen, um Taxis zu bestellen. Um, ein spezielles Ereignis würde ich da jetzt gar nicht so rausstellen, aber es ist wirklich diese Anfangsphase, die, ich sage mal, die ersten sechs 12, 12, Monate, wo wir im Endeffekt überhaupt nicht auch gar nicht wussten, was machen wir eigentlich sozusagen. Ne? Also in einem, in einem Land, wo du niemanden kennst und wo du äh, ja, wie gesagt, weder sprechen noch äh, die Schrift verstehst, um, dann eine Firma aufzubauen, äh, erste Mitarbeiter finden, was auch nicht einfach ist in der Stadt, äh, wo halt fast kein Englisch spricht. Um, ja, das war schon, das, das war schon krass. Also die ersten sechs Monate als Gesamtkonstrukt war das krasseste Erlebnis, würde ich so sagen.
0: Ja, also das ist eine relativ wertvolle Erfahrung, dass du sagst, obwohl, obwohl du sehr viel erfahren warst in anderen Kulturen, in vielen unterschiedlichen Kultur, denkst du, dass es trotzdem eine relativ lange Orientierungsphase gab für dich, damit du, so dass du jetzt dich besser in China zurechtkommst. Und das ist denke ich, eine, eine Erfahrung, die du gesammelt hast. Was, wenn du jetzt über die letzten fünf oder mehr als fünf Jahre zurückblickst, das sind ja wirklich lange Zeit, ne? du bist ein junger Unternehmer, ohne dir zu nahe zu treten. Du hast ja gesagt, als du mit China angefangen hast, da warst du noch im Studium. Also insofern bist du ja noch nicht so lange im Berufsleben. Und äh, diese fünf Jahre in China äh, prägt einen natürlich schon. Äh, ist entwickelt die, dich natürlich sicherlich auch weiter. Was äh, hast du manchmal so selber dich äh, erwischt, dass du sagst, äh, in 2020, jetzt, heu, heute verhalte ich mich anders als, als früher? Also gibt es solche, solche Unterschiede, die du selber merkst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also um, ich glaube, diese äh, Erfahrung, dass wir diese erste, die ersten, also im Endeffekt vom Abbau war es dann so, wir haben das erste Jahr im Endeffekt nur das aufgebaut, also sprich, wir haben unsere Röstmaschinen aus Deutschland importiert, wir haben Grünkaffee importiert, wir haben die ganzen Lizenzen beantragt, in China braucht man deutlich mehr Lizenzen, um Lebensmittel herzustellen, als in Deutschland für Kaffee der Fall ist. Also im Endeffekt hat das mit dem, mit dem, mit dem eigentlichen Geschäft, also sprich, hier Kaffee zu verkaufen, hatte das noch nicht zu tun, es war wirklich Aufbauphase. Das zweite Jahr haben wir dann zum, zum nein, ich sag mal, viel Trial and Error, also viel Reisen und Messen, äh, also Messen und ähm, Netzwerke aufgebaut. Ähm, damit haben wir das zweite Jahr eigentlich verbracht, um dann im Jahr, ja, um dann zu entscheiden, ey, eigentlich muss einer von uns, also entweder mein Bruder oder ich, aber da der, der, der Kaffeeröster und der, ja, der Produktionsexperte ist, ähm, ja ich in dem Fall in eine der First Cities und dort den Markt eigentlich aufbauen. Also langfristig an einem Standort sein. China ist viel zu groß, als man das als einen Markt sehen kann, sondern es ist wirklich, man hat Südchina, also Shenzhen, Guangzhou als, als eine Region, da hat man die Shanghai-Region und, und und das ist ja ein riesiges Land. Und ähm, das wurde uns, das habe ich vorher gelesen, das haben uns viele Leute gesagt, aber man muss ja trotzdem seine eigene Erfahrungen machen. Und ähm, ich will schon sagen, dass zum einen natürlich generell äh, ein Unternehmen aufzubauen, ähm, dass man da extrem viel lernen, weil man halt im Endeffekt im weitesten Sinne alles selber machen muss. Das ist ja ein Startup, also sprich. Man hat Es gibt keine festen Strukturen für irgendwas. Also man muss alles selber entdecken und man muss alles, ähm, ja, im Endeffekt erstmal selber etwas machen, bis man dann jemanden hat, der es dann einfach macht als man selber. Mhm. Also dieses ganze Konstrukt aufbauen kann. Also das ist schon ein Riesen-Learning, glaube ich, äh, egal für welches Unternehmen oder egal für welchen Unternehmer. Und äh, ja, es ist richtig, gerade dadurch, dass wir ins kalte Wasser geschmissen wurden, im Sinne, dass wir es halt nicht in Schönhalt oder Shanghai gemacht haben, was, glaube ich, auch schon eine Erfahrung an sich wäre, Dadurch, dass wir das halt im zentral hier gemacht haben, mit den ganzen das schon besprochenen ja, Unterschieden nochmal, ähm, ich äh, glaube, da haben, das, haben wir verdammt viel gelernt. Also, es ist schon ähm, die Geschwindigkeit, in der man sich da anpassen muss und in der man lernen muss, mit den Situationen umzugehen und so weiter. kann mir, also klar, ich, dann, ich lebe ja nur mein eigenes Leben, aber ich kann mir nicht, vor, also nicht viele Situationen vorstellen, wo man so viel in so kurzer Zeit halt dementsprechend lernen muss, damit es überhaupt funktioniert. Also, ja, yeah. und dann, mit unseren Worten auf jeden Fall super viel gelernt. Und das ist natürlich jetzt, wenn ich da zurückblicke, was wir an, ich will es gar nicht Fehler nennen, sondern an Entscheidungen getroffen haben oder wie wir mit den Situationen damals umgegangen sind aus Unwissenheit. Und wenn ich das vergleiche jetzt, wo wir jetzt stecken, wie viele Probleme damals, wo so als Probleme da standen und man einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie man es, wie man es lösen kann. Egal was, also kann China spezifisch sein oder generell, ähm, sprachliche Probleme, man ist jetzt nach vier, fünf Jahren ist man hier viel besser etabliert und man weiß halt genau, wie man diese Art von Problemen lösen kann. Also ja, können wir jetzt viele Beispiele geben, aber einfach nur sowas wie um, in weit ist Sinne Behördengänge, dass man einfach niemand, keinen Ansprechpartner hat, wo man jetzt weiß, okay, das sind die Schritte 1, 2, 3, das muss man erledigen, dann funktioniert das. Um, ist vielleicht ein interessanter Input. Also ich fand das interessant. Um, bei uns in Deutschland kann man im Endeffekt alles finden, weil man hat das freie Internet in dem Sinne, dass Google gut funktioniert. Also nicht frei im Sinne von blockiert, sondern äh, frei, dass man findet alles. Also egal, welches Problem man sucht, man hat die Lösung auf Google. Äh, in China gibt es ja Google nicht.
0: Okay. Wie, 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 komm, wie kommst du dann äh, zu deiner Lösung?
1: Hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich gut. Ich habe ja ein Nachfragen bekommen. Sorry, <lacht> musst du Nochmal rausschneiden. Äh, genau, also äh, in Deutschland haben wir Google und da äh, hat man ja die Möglichkeit, alles zu finden. Äh, in, in China gibt es ja äh, Baidu, aber dadurch, dass die, die, Such-, die Search Engine nicht so gut war von Anfang an, benutzt das ja eigentlich keiner. Also sprich, man ist mehr darauf angewiesen, persönlich Leute zu kennen, die dann ähm, ja, ich sag mal, äh, die, diese Suche dann übernehmen. Also man muss da ein Netzwerk aufbauen, um Probleme, zu, um Probleme zu lösen oder halt irgendwann an Informationen zu kommen. Das ist fundamental unterschiedlich bei uns. Also äh, bei uns gibt es nichts, wo man nicht die Antwort findet im Internet. Und in China, klar, für mich ist meine Sprache, aber auch die Chinesen haben da riesige Schwierigkeiten ähm, und sind da sehr viel abhängig von ihrem persönlichen Netzwerk. Und das haben wir natürlich nach vier Jahren komplett anders aufgebaut, als wir zuerst gekommen sind.
0: So. Ja, verstehe, verstehe. Also zusammengefasst, äh, eines, äh, äh, mal, Lessons Learned ist, dass du vieles äh, selber äh, machen müsstest. Und das Zweite ist, dass man über die, äh, also die Informationen, die man braucht, äh, auch über die persönlichen Kanäle sucht und nicht äh, über Research-Kanäle. Jetzt, äh, jetzt äh, bin ich äh, wieder da. Äh, an der Tür hat jemand geklopft. Äh, in, in China ist man ja sehr früh. Ne? Das ist vielleicht auch für die Hörer vielleicht interessant. Äh, äh, mir wurde Essen geliefert an die Tür von dem äh, quarantäne das äh, ist jetzt äh, kurz nach halb zwölf. Äh, sehr früh ist man in China schon Mittag. So, und das äh, jetzt mal äh, so als, äh, als Side information ja. Gut, ja, wir kommen nochmal zurück auf das, was du vorhin erzählt hast. Und äh, ich würde gerne zu deiner Firma wiederkommen. Du hast ja uns schon berichtet, dass, dass ihr viele Technik viele Technik aufgebaut habt, Lizenz beantragen müsst für, für das Kaffee-Business. Was macht ihr in China genau und wer sind die Zielkunden von dir? Ja,
1: ähm, genau. Also wir sind eine Kaffeerösterei, genauso wie wir das in Deutschland auch sind. Also, sprich, wir. Ähm, sind ständig auf der Suche nach guten Grünkaffees, die wir von, ja, rund um den Globus einkaufen, äh, in einer möglichen Region, wo Kaffee angepflanzt wird. Ähm, der geht dann in der Regel zu uns nach Deutschland und dort wird er halt für den deutschen Markt geröstet oder wir exportieren einen Teil davon, ein Teil davon äh, nach China, Kleinteil im Sinne von, äh, klar, wir gehen auch deutlich kleiner im Sinne von Verkauf, aber auch das Sortiment ist etwas kleiner, weil wir nicht alle Kaffees, die wir in Deutschland anbieten, auch hier anbieten. Ähm, genau, das heißt, wir importieren den Grünkaffee und dann wird er bei uns auf den importierten Röstanlagen, das sind äh, Trommelröstanlagen, also das, die, so, mal, die die beste Art, die hochwertigste Art, Kaffee zu rösten. Ähm, von von Provat ähm, auch der, der Marktführer für das eine deutsche Firma. Ähm, und da wird dann der Kaffee geröstet, äh, frisch verpackt, gegebenenfalls gemahlen, falls die Kunden bei uns gemahlenen Kaffee bestellen. Dann können wir auch, äh, je nachdem, wie der Kunde den Kaffee zubereitet, ähm, für die verschiedenen ähm, ja, Varianten, Espresso oder Filterkaffee, etc., malen wir den dann auch frisch und dann wird auch versendet. Ähm, genau, und das machen wir hier in China ähm, momentan noch zum Großteil ähm, an B2B-Kunden, also sprich eher an Kaffeeshops, äh, an äh, Gastronomien äh, an und Büros und momentan noch sehr wenig, aber wir haben die ersten Hotelkunden. Um, genau, und parallel bauen wir halt hier äh, die Marke auf, also sprich, wir glauben, dass man langfristig ähm, dem B2C-Markt, der halt extrem stark im Wachsen ist, ist immer mehr Leute in China um, ja, bekommen Kaffee trinken als, als Gewohnheit in den Alltag eingebaut, also sprich, die, die fangen auch an jeden Tag ein, zwei Taschen zu trinken, gerade in den größeren Städten. Und dann dort, ähm, auch jetzt merke ich schon selber den Schiff, dass die Leute mehr und mehr äh, auch Bohnen kaufen und um die dann zu Hause zu bereiten, wie bei uns ja üblich ist. Ich glaube, ohne die Zahlen genau zu kennen, ich glaube, das ist der größte Teil in Deutschland vom Kaffeekonsum, also wirklich Leute, die zu Hause Kaffee trinken. Ähm, und das passiert hier halt auch. Und das ist der, der, ja, dann das Ziel, sage ich mal, also momentan. Ist es ist mehr B2B, um halt auf äh, erstmal so das Grundrauschen zu bekommen, weil da pro Kunde natürlich mehr, mehr Kaffee verkauft wird. Ähm, ja und dann
0: heißt in Deutschland da verkaufen wir halt mehr Kaffee, also dann unsere Endkunden also über Supermärkte oder auch die Leute Kaffee für zu Hause kaufen und ähm, ja das machen wir auch. Verstehe. Ich meine B2B Kunden. Was sind die typische, Branche, in die du lieferst? Sind das dann zum Beispiel Gastronomie oder welche andere Branche?
1: Ja, also das hast du mir in dem Sinne, wie gesagt, wir sind ja ein China, ich sag das immer so, erst zwei Jahre haben wir Verkauf, jetzt bin ich seit zwei Jahren in Shenzhen und das ist gerade unsere, unsere ja, also Business Development Phase im Endeffekt. Also wir lernen immer noch jeden Tag ähm, dazu, schauen, was funktioniert, was nicht, wir, wir testen viel äh, und natürlich ist generell erstmal jeder unser Kunde, der guten Kaffee braucht sozusagen, aber ähm, wir haben jetzt hier festgestellt, dass ähm, der größte Bedarf ist, ähm, nach gleichbleibender, äh, guter Qualität, also sprich, viele Kaffeeshops hier in China ähm, haben halt ein Problem, ähm, Kaffee zu finden, der, deren Qualitätsansprüchen genügt. Ähm, die, 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 das Know-how der, der Kaffeekunden, also der, der Leute, die einen Kaffee im Kaffeeshop trinken, ist echt enorm. Also, das kennen sich doch schon extrem viele Leute sehr gut mit Kaffee aus. Also, das ist äh, eine Kultur, die extrem wächst und. Die, die Chinesen sind halt nicht mit Industriekaffee aufgewachsen. Also in Deutschland ist es schon so, klar, wir trinken alle Kaffee, aber viele wissen eigentlich gar nicht ganz genau, ähm, zu bewerten, was ein guter und was ein schlechter Kaffee ist. Und der Kaffee, den man in Deutschland bekommt, ist eigentlich gar nicht so gut, sondern es ist eher auf Masse produziert. Also es ist günstige Rohstoffe eingekauft und ähm, industriell geröstet, also sehr heiß, sehr schnell, oder nicht die Aromen oder die Bekömmlichkeit ähm, vom Kaffee im Vordergrund steht, sondern eher, eher der günstige Preis. Und ähm, gerade gute Coffee shops die hier entstehen, die dann ähm, da drauf legen und die wo die Kunden das noch haben, die brauchen halt äh, gute Qualität und da dann die gleichmäßigen, also die, die Konstanz dahin zu hinzubekommen, ähm, scheint für viele andere Liste ein Problem zu sein und ähm, das ist sag ich jetzt mal unser, Haupt, äh, unser Hauptverkaufsargument. Also wirklich, wir haben hier mhm. einige Ka äh, kaffee -Shop, ähm, ja, teilweise sogar die also Ketten, würde ich jetzt äh, sagen, also die haben vielleicht fünf, sechs Kaffeeshops, die wirklich ähm, obwohl sie natürlich auch hier etliche andere kaffee kaufen könnten, kein kaffee dann sollten sie sich für uns entscheiden, um, ja, weil die gute Qualität und vor allem die gleichbleibende Qualität für die wichtig ist. Mhm. ist momentan unser, Haupt, unser Hauptbereich, also Hochzeit mhm. Kaffee, die wirklich äh, frech die Kaffee, also Spezialitäten-Kaffee brauchen. Um, ja.
0: Ja, also danke für äh, viele äh, Kaffeewissen. Ich schaue gerade mal auch gerade in die Tasse, wo, woraus ich gerade Kaffee trinke. Und äh, ich, ich denke, wenn ich äh, in zwei, drei Wochen in, in Shenzhen bin, äh, muss ich unbedingt mal ein, eine Tasse Euer Kaffee äh, äh, probieren. Und äh, ich freue mich auch schon richtig drauf. Äh, Meine andere Erkenntnis hier ist auch äh, so oft erlebe ich, ne? die Qualität, Prozessstabilität ist nach wie vor Verkaufsargument Nummer eins für viele Branche, für viele Produkte, für viele Firmen aus Deutschland. Auch hier erlebe ich auch, dass du sagst, eigentlich die stabile Qualität ist Verkaufsargument für euch, selbst in der Kaffeebranche. Das ist für mich sehr, sehr interessant. Was sind die wichtigsten oder vielleicht einen wichtigsten Erfolg aus deiner Sicht, den du jetzt nennen kannst bis jetzt in China?
1: Um ja, ich glaube für uns, also dieses Jahr ist, jetzt ja, ist das Jahr 4 für uns und wir sind jetzt in diesem Jahr seit Juli, Juli, ja? ich glaube, Juni, genau Juni, Juni, ähm Break-even, also sprich, zum ersten Mal, dass wir halt wirklich äh, mehr Geld einnehmen als wir ausgeben und das ist für, ich glaube, Produzierungsgewerbe ähm, ja üblich, dass es eigentlich so ja, bis zu fünf Jahren dauert, aber es sind natürlich Druck und für uns natürlich gefühlt ein riesiger Erfolg. Wenn man ja so, ähm, glaubt, man macht keinen schlechten Job und baut das alles auf und investiert hier so viel Zeit und Energie und auch ja, das, ähm, ja dann am Ende des Tages auch Geld. Ähm, das das dann Früchte trägt und wie gesagt das ist ein völlig anderes Gefühl äh, dann sein Unternehmen weiterzuführen ähm, und das ja, ja, profitabel zu haben als anstatt immer das gegen, den Kampf gegen äh, ja, die in die schwarzen Zahlen zu kommen mhm, ja, ja. Das,
0: das, das ist natürlich ein ein Erfolg, ein, ein riesen, riesen Erfolg äh, Break Even to Fire als Unternehmer und als äh, als äh, Manager der dafür äh, auch, auch steht das ist natürlich mein Lieblingsthema, als Unternehmensberater, den Kunden zu helfen, Break even zu haben. Aber mich würde interessieren, was war für dich sozusagen die Hauptansätze? Sind das eher Umsatz nach oben oder, oder Kosten? Und wer Umsatz nach oben, was ich wahrscheinlich tippe, was sind dann die, die Haupttreiber dafür?
1: Ja. Also, ja, auf jeden Fall Umsatz. Also wie gesagt, vor, bevor wir nach Schindel gekommen sind, könnte man sagen, wir haben, äh, ja fast, man kann es kaum äh, beschreiben, wie unterschiedlich der, 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 die Entwicklung für uns war. Also hier in Schindel man äh, wirklich fest, dass ich herziehe und dass wir hier, ähm, in, das ist ein kakisch im Sinne, weil wir dann das eher Showroom, also sprich eine Location zu haben, wo wir dann äh, potenzielle Kunden einladen können, um mit denen verschiedene Kaffees zu verkosten, eventuell, wenn das ein eine größere, äh, wenn das ein größerer Kaffeeshop ist, sogar den anzubieten, für die ihren eigenen Blend zu kreieren, also dass sie wirklich mitreden können und sagen: Ja, der soll ein bisschen mehr Körper haben oder ein bisschen weniger Säure oder, oder, Also Kaffee ist ja sehr vielseitig. Und das hier tun zu können, war der größte Step, um den Umsatz sozusagen zu erhöhen. Und dann ist es am Ende des Tages dranbleiben und um, ja, möglichst viele Leute Kaffee probieren zu lassen, Leute wissen zu lassen, dass man das. Ja, dass man dieses Angebot hat, ne? dass man halt einen hochwertigen Kaffee herstellt, dass man uns auch anbietet, um, wie gesagt, für die spezielle Blende herzustellen, wenn sie groß genug sind. Um, und dieser Step um, war wirklich der, ja, der entscheidende für uns. Hat den richtigen Markt, sind, kann man sagen. Ne? Und seitdem äh, läuft, läuft es halt auch deutlich leichter, wenn ich das vergleiche mit der Zeit, wo wir wirklich teilweise dann in der Messe zum Beispiel in gemacht haben, oder nicht, also teilweise wirklich selber sogar Aussteller mit waren, oder halt in Kooperation mit, 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 mit Partnern, wo wir dann die angemacht haben oder so. Da hat man dann auch ich sag, etliche Gespräche, äh, Leute, die ja, theoretisch Interesse haben in, in Shanghai oder in Peking. Aber also wenn man selber dann für Monate nicht da ist, dann wird da halt auch nichts draus. Nicht äh, Kaffee ist jetzt nicht, wir haben jetzt ja nicht die, die, die absolute Problemlösung für, für ein anderes Unternehmen, sondern äh, am Ende des Tages sind wir halt auch ersetzbar. Und dann mhm. ist es auch, auch ähm, ja, eine, eine Beziehung aufbauen zu den Kunden. Und auch, ja, ja. In, in Erinnerung bleiben. So, ne? Und das geht halt viel besser, weil man am gleichen Standort ist und wenn man sich halt auf diese Region, äh, auf eine Region fokussiert. Ähm, ja, und so haben wir halt den Umsatz erhöht in dem Sinne. Ne? Und das war, dass mehr und mehr Leute uns kennen, mehr und mehr Leute auf uns zukommen, wir mehr und mehr Events hier machen, wo die Leute uns halt öfters als einmal sehen. Und das war das, wie es funktioniert hat.
0: Das finde ich ganz clever gemacht, wirklich smart, so einen Experience Shop zu, zu machen oder einige Experience Shops zu errichten, so dass man Kunden hier aktiv einbindet. Und, also, das ist natürlich ein, ein guter, guter Kanal. Ist es eigentlich ein, ein spezieller Weg in, in China oder welcher Unterschied gibt es dann zu Vertriebswege äh, zu eurem äh, Heimatmarkt, also in Hannover beispielsweise, macht ihr das äh, ähnlich oder gibt es da Unterschiede zu China?
1: Ja, ähm, also ich glaube, da, äh, da müsste ich ein ganz bisschen aufhören, im Endeffekt ist auch ein großes äh, Learning von mir hier, wie äh, wichtig, oder mein Vater kommt aus dem Marketing, ist, äh, war ja vorher ein Marketingmanager für für auch in Deutschland und für und 96 und so also weiter, absoluter Marketing-Experte. Und er hat ja unser für unser Unternehmen in Deutschland genauso ausgestellt. Ja, also er hat ja wirklich, das war ja sein Plan, analystische ähm, café Neufel zu gründen. Und diese äh, starke Regionalität, wie man das sonst von, von, aus der Bierindustrie ja auch kennt, ähm, und diese, ja, das zu verbinden regional und hochqualitativ und dass die Leute wieder wissen wollen, die Produkte herkommen, etc. Ähm, das ist halt ein Trend in Deutschland und äh, das gekoppelt mit dieser Regionalität, also sprich die, die, die die starte mit dem Namen, etc., war halt smart und das hat super gut funktioniert. Und das ist im Endeffekt im weitesten Sinne auch schon eine gute Positionierung und ein Verkaufsargument. Wir mussten, wollten, wir auch immer, also dadurch, dass wir in China sind und dann nicht eine neue Firma machen wollen, mit einer neuen Positionierung, haben wir natürlich unseren Namen weiter benutzt, also wir haben das angepasst, wir haben auch einen chinesischen Namen mit dabei, aber am Ende des Tages ist die Marke ja trotzdem Hannover Coffee oder Hannover Kaffee immer China. Und äh, da fehlt natürlich erstmal das Hauptverkaufsargument. Und es ist viel wichtiger, äh, ja, einen, anderen, einen anderen Sales Point zu bekommen. Nicht wahr? Ja, USP. Ja, ja, USP. Ja. Und ja. Äh, wenn man es genau hat, gibt es den ja gar nicht. Also klar, jeder sagt, er macht gute Qualität. So, und ich glaube schon, dass wir äh, wahrscheinlich m, durch die Erfahrung und äh, durch die, ähm, ja, dadurch, dass wir da so einen großen fokus drauf legen waren wir wahrscheinlich auch einen der besten Kaffees in China, würde ich jetzt, äh, würde ich schon so sagen. Aber ähm. das sagt natürlich jeder von sich. Und wer kann das bewerten, oder? Mm -hmm. Das ist halt jetzt nicht ein super Sexpunkt. Und das ist natürlich ein riesen Unterschied. Also, in mm -hmm. Hannover, yeah. ist durch dieses Marketing, es ist ein deutlich kleinerer, also auch Hannover ist ja im Vergleich zu Chandlern, ja, ganz nicht, das ist ein 20. oder was, ja. Also, das ist ja, 20 ist ja 20 mal so groß wie Hannover. Mm -hmm. um, oder noch größer, 30 mal. Das äh, kann man natürlich nicht vergleichen, wie viel Aufwand man hier betreiben muss, um die gleiche Art von Marktdurchdringung zu erreichen und die gleiche Art mm -hmm. von, also, ja, mh, ja, Kundenkontakt mit. Das Angebot ist viel, viel größer. Es ist alles viel ständiger. Die Leute werden hier auch ganz anders bombardiert mit Marketing. Und auch Marketingwege, die wir als Marktfremde ja gar nicht so spielen können. Das ganze Online-Marketing, da steckt hier viel, viel mehr Geld drin und viel mehr Competition als bei uns. Mhm.
0: Ja, verstehe. Also deswegen wollte ich eigentlich noch ein bisschen äh, tiefer bohren, weil äh, obwohl das ist ein gutes Marketingkonzept ist, na, ich sage mal nur ein Beispiel, in der Beratung äh, äh, versucht man natürlich auch, äh, diesen, diesen Kanal zu finden. Und das ist bei Beratung, was dein Coffeeshop ist, ist es äh, für die Beratung, Trainings zu führen. Ne? Wenn man Training führt, dann hat man einen Kunden, in der Tra Trainingsroom und dann hat man über ein bestimmtes Thema äh geübt oder die, die wissen -Trans Transfer gemacht und trotzdem wissen die Kunden nicht, wie im realen Leben das wirklich umgesetzt werden. Und Wissen ist ja nicht gleich umsetzend. Deswegen generiert man auch wieder Leads für, für Beratungsprojekte. Das habe ich in China gleich gemacht wie in Deutschland, nur es gibt dort dennoch einen Unterschied beispielsweise in China für Training gerade die öffentliche Trainings, also Public Trainings, ist wirklich sehr schwer, bezahlte Trainings zu machen. Deswegen haben wir so umgestellt, auch in äh, zumindest äh, starke Discount oder, oder äh, auch manchmal wirklich for free äh, Trainings zu machen, um, um Leads zu generieren. In Deutschland kann man aber ganz äh, gut auch solche Trainings auch äh, wirklich verkaufen. Äh, gibt es da übertragene äh, Sinne äh, in den Coffee Shop Konzept äh, auch wirklich eine Art lokale Anpassung zu dem äh, Konzept, was ihr in Deutschland habt? Ja, äh, ja also
1: das ist ein Punkt, den wir ähm, ja auch hatten. Wir haben ja in Deutschland ein großes, das ist gar nicht Marketing, das ist eher äh, dann entstanden, so wir haben Kaffeeseminare angeboten, einfach als, äh, ja, als interessante, ähm, wie nennt man das, ja, Nachmittagsbeschäftigung für Deutsche, äh, ist gar nicht für B2B, sondern eigentlich für B2C, machen wir bei uns in den kaffee ähm, in, in Hannover Kaffeeseminare, also, sprich, da sind dann zwei, äh, zwei Stunden erzählt ein kaffee über Kaffee, wo der herkommt wie man ihn röstet, etc., und dazu macht man eine kaffee und das kann man in Deutschland auch verkaufen, und äh, wie du es gerade sagst, das lohnt sich dann auch im Sinne von in, in, äh, man verdient daran und die Kosten tragen sich halt selber. Ne? Und das Gleiche haben wir auch äh, in China versucht und das ist das gleiche Ergebnis. Also, ähm, aber das meine ich auch mit der Competition. In China gibt es halt einen, einen ganz anderen Wettbewerbskampf. Also äh, es gibt so viele coffee Shops/Kaffeeröstereien, die hier das machen und die machen das umsonst. Ja. Und genau wie du sagst, dann deshalb kann man dafür kein Geld nehmen und auch das Interesse. Ähm, oder vielleicht mh, wissen wir noch nicht genau, wie man dafür die richtige Werbung macht, damit man diese Seminare voll bekommt, sage ich mal. Die würden das auch oder wir machen das, wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht für so kp Seminare also wirklich decken uns gleich mit dem, was du tust, um dann eigentlich Interesse zu wecken und eventuell Kunden oder auch B2B-Kunden zu gewinnen. Aber es ist das Interesse nicht so da und bezahlen dafür schon mal gar nicht, das ist schon recht. Also ja, kann ich so genauso unterschreiben.
0: Ja, so also spontane Idee, Fabian, vielleicht können wir in Shenzhen ein, ein kombiniertes Webinar, also Seminar machen, dass wir sagen, jetzt in China ist ja erlaubt, wieder Face-to-Face -face Veranstaltungen zu machen. In Deutschland ist es gerade nicht möglich. Und ich habe ja auch in China, in Shenzhen-Raum relativ viele Kunden, so dass wir vielleicht ein, ein, ja, ein themenbezogener Event machen in, in eure Coffee Shop. Und äh, dass wir dann die zwei Themen zusammen kombinieren können. Was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall. Das, äh, das ist ähm, wahrscheinlich, das, also so sind auch die paar Kaffeeseminare, die wir gemacht haben, sind in der Regel so gewesen, dass halt jemand anderes die Kunden gebracht hat. Nicht wahr? Also, dass wirklich jemand hat dann seine Gruppe und hat ein Spezialthema ähm, und seine Kunden sozusagen oder seine, ja, doch seine Gruppe, die man da mitbringt und dann machen wir halt sozusagen das Kaffeeseminar. Ähm, ja, können wir super gerne machen. Ähm, ja, also so funktioniert es auch am ehesten.
0: Ja, das ist das ist toll. Also ich habe auch schon eine Idee, vielleicht machen wir äh, so eine Art äh, lokale äh, Marketingstrategie für äh, für deutsche Unternehmen in chinesischen Markt und das äh, können wir gleich euer Konzept auch mitnutzen als Case Study und da können wir noch Kaffeeseminar draus machen, ihr, ihr bekommt Leads. Also ich bin begeistert von der Idee. Also das äh, jetzt dafür zu weit für unseren äh, unsere Podcast, aber äh, äh, trotzdem interessant. Ich, ich finde die Idee, die Idee toll. Ich, wir besprechen das mal in zwei, drei Wochen, wenn ich wieder äh, im Süden bin, ne? bei, bei dir. Dann. Ja, ja, genau. ähm, du hast ja vorhin gesagt, die Wettbewerbssituation in China ist sehr hart. Das ist natürlich äh, eine gro große Herausforderung für viele deutsche Unternehmen in China und das stimme ich dir völlig zu. Als äh, Unternehmensberatung äh, erlebe ich äh, auch dasselbe. Ähm, da verstehen äh, viele Kollegen aus Deutschland nicht so, aber das ist tatsächlich so, ne, dass äh, die Wettbewerber in, in, in China sind ja kommen aus aller Welt. Die, die kommen alle nach China und da hast du in China deutlich höhere Wettbewerbssituationen, also höhere Wettbewerb, als man als in, äh, in Deutschland gewohnt ist. Nur äh, es gibt natürlich für KMUs besondere Herausforderungen. Ähm, für große Unternehmen vielleicht ist, ist die Situation anders. Was was denkst du, was ist anders bei den großen Konzernen? Bei gerade Überwältigung von solcher Schwierigkeiten, wettbewerbsfähig zu sein, oder Wettbewerb, gegenüber Wettbewerben sich zu behaupten?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich kann ja nur, das ist alles Vermutung in dem Sinne, dass ich ja, äh, ja das nicht aus erster Hand erzählen kann. Ich, also ich weiß ja nicht genau, wie das im Großkonzern läuft hier in China oder wie, jeder hat ja seine eigene Story sozusagen, aber mein meine Theorie ist so ein bisschen, dass der Wettbewerb so hart ist, weil, wie du es gerade sagst, jeder möchte nach China, jeder weiß, China ist wichtig, wächst in alle Bereiche, fast jede, fast jede, fast jede Industrie hat, hat Wachstumschancen etc. Aber der Unterschied ist, dass China sich auch auf China konzentriert, weil die chinesischen Unternehmen und Unternehmer ja, auch alle wissen, dass China eigentlich der, momentan der Markt mit dem meisten Potenzial hat. Und ähm, die wissen, die haben Wettbewerbsvorteile, die haben das Netzwerk, die haben die Sprache, die haben für die es viele Sachen sind viel einfacher und dementsprechend hast du nur in China den Kampf gegen, in Anführungszeichen, die ganze Welt im Sinne von, alle kommen nach China, aber auch China selber. Und die chinesischen Unternehmen, ähm, auch die Großen, die fokussieren sich ja noch gar nicht auf den Rest. Also, was macht Tencent oder die ganz Großen, was machen die im, im Westen? Für die ist es immer oh, noch China mit Abstand der eigene größte Markt. Und jetzt gerade bei Kleineren ist es ja noch viel extremer. Also, keine, es gibt keine Kaffeerösterei aus China, die auch nur ansatzweise versucht im Ausland was zu machen, sondern die fokussieren sich alle nur auf China. Ne? Und deshalb ist das halt, ja, denke ich, der, der stärkste, der stärkste, äh, ja, der stärkste, stärkst umkämpfteste Markt, den wir haben. Ne? Mhm. Ich glaube, und das ist auch mein zweiter Punkt, ich glaube, dass man als äh, Unternehmen, wir hatten ja im Endeffekt ein bisschen äh, Rückendeckung und wir hatten ja unseren chinesischen Partner, der aber im weitesten Sinne nur lokal in Change helfen kann, der dir nicht helfen kann, was... Vermarktung angeht, Sales angeht. Am Ende des Tages ist für ein Unternehmen das nicht das Einzige, was aber was am Anfang drum geht, ist ja Sales. Also wenn du nichts verkaufst, dann bist du auch kein Unternehmen. Das ist ein Hobby. Und wenn dir keiner helfen kann, der den Sales voranbringt, dann hast du ein Problem. Also ich glaube, für das Wesen der Klein, sehr Klein, aber auch für ein bisschen größere Unternehmen ist das Wichtigste, jemanden zu finden, der kontinent ähm, ist, den chinesischen Markt im Sinne von Sales aufzubauen und Sales zu unterstützen. Ich glaube, für die ganz großen Firmen ist es wieder was anderes. Äh, Mercedes, ähm, in Anführungszeichen, verkauft sich von selber, weil es ist so da hat Deutschland und die deutschen Autohersteller einfach so einen riesigen ähm, Ruf, den sie, den sie in China haben, im Sinne von bestes Auto und so tolle Qualität und so weiter. Die verkaufen sich mehr oder weniger von selber. Das ist eine komplett andere Situation, nehme ich an. Aber für jemanden, der unbekannt ist, der dann wirklich über, über seinen, was auch äh, immer... Über, seine, über ein Service oder über ein anderes USP sich verkaufen will, anstatt der super bekannten Weltmarke, ähm, glaube ich, ist das ist echt
0: nicht einfach momentan. Mm -hmm. Ja, also zusammengefasst, wenn ich das so mit meinen Worten er erkläre, äh, du hast gesagt, ähm, die kleinen äh, Firmen haben über, gegenüber die äh, großen Konzerne äh, sozusagen noch weniger Branding ja, Deswegen müssen sie in China gegenüber diesem sehr harten Wettbewerb extrem äh, äh, konzentrieren, eine Sales-Kompetenz aufzubauen oder, oder diese Sales-Vertriebsfunktion wirklich als, äh, als größte Herausforderung für die MU äh, im chinesischen Markt. Verstand, also ich meine, dieses Handlungsfeld ist identifiziert. Frage an dich: Was ist dann die wichtigsten Kompetenzen des Unternehmens oder des kleinen Unternehmens oder Tochtergesellschaft in China, um diese, diese gute Vertriebsorganisation oder gute Vertriebskompetenz aufzubauen? Was sind die die wichtigste Voraussetzung?
1: Um ja, ich will also sag mal bitte ein Beispiel. Was meinst
0: du? Was wäre zum Beispiel Kompetenz? Was du meinst? Kompetenzen sind beispielsweise schnelles Reaktionsvermögen oder flexiblere Mindset. Oder Digitalisierung. Wir haben im Frühjahr dieses Jahres so eine Art Umfrage bei den deutschen KMUs gemacht. Daraus kommen drei Kernkompetenzen heraus für die deutschen KMUs: Schnelligkeit als erstes und als zweite Digitalisierung in der Wertschöpfungsprozesse. Und dann gerade auch aktuell zur Corona-Zeit: man denkt an sichere Lieferkette als Produktionsunternehmen. Das sind die drei Kernkompetenzen für die äh, zukünftigen äh, Erfolge äh, als KMU in China, also als KMU aus Deutschland in China. Ähm, ich möchte aber dich äh, jetzt gar nicht in diese drei Kernkompetenzen äh, einschränken, was ich vorher erwähnt habe. Aber ich frage, äh, was sind aus deiner Sicht die äh, Kompetenzen eines Unternehmens, die wichtig sind, äh, um ja, diesen äh, diese China-Erfolg zu erzielen?
1: Ja, ja. Also, ich, äh, jetzt sage ich es dann doch, das, ist das einer von den drei, die ich auch am wichtigsten sehe, ist nämlich äh, die, die Geschwindigkeit. Dass man einfach, äh, egal was man tut, es eigentlich schnell tun muss und ähm, im Endeffekt nicht so lange äh, warten, sondern ruhig ein Produkt auch mal, wie soll man sagen, jetzt nicht schlecht, aber es muss nicht hundertprozentig korrekt sein. So. Also, äh, ich kenne, also in Deutschland ist ja schon so, dass alles immer bis zum, um, bis es perfekt ist. Erstmal fertig gemacht wird und dann versucht man es zu verkaufen. sozusagen. Aber ich mal so, das ist jetzt auch die klassische Kritik, die man immer an Deutschland hat, in dem Sinne, also, dass der das Unterschied ist zu, zum Silicon Valley und Deutschland und so weiter. Da sagt man einmal, es ähm, ist zu perfektionistisch und erst muss es perfekt sein und dann äh, verkauft man es. Und äh, in China und, äh, oder Amerika ist es halt, äh, eher dieses äh, Minimal Valuable Product, also erstmal was haben, was man testen am Markt kann, was man verkaufen kann und dann aus dem Feedback schneller lernen, kürzere Iterationen zu machen, etc. Das glaube ich auch, dass das in China äh, wichtig ist. Ne? Also diese Geschwindigkeit und dieser, das schnelle Anpassen an neue Gegebenheiten. Ähm, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, ich habe also hab hier auch viele andere ja, bekannte Freunde, die auch Unternehmer hier sind. Und ähm, wo es immer funktioniert, ist, wenn man China halt nutzt als Produktionsstandort. Weil das, äh, da muss man halt nicht auf dem chinesischen Markt konkurrieren, sondern da produziert man hier ja man ist ja auch irgendwie in China tätig, aber man verkauft nicht an den chinesischen Markt. Ich kenne echt verdammt wenig, ich glaube, ich kenne kenn ich kenne niemanden, der eigentlich hier als Ausländer in China, in China produziert, der keine Weltmarke ist. Mhm. Abgesehen von uns selber. Also alle anderen, ähm, es gibt hier ab uns, hier habe ich mal jemanden getroffen, der Marte-Tee produziert, also für Marte-Tee produziert oder die wollen hier Schokolade verkaufen oder, oder, oder. Ähm, mhm. Aber erfordert, ist davon keiner, ganz ehrlich also ich glaube, man muss dann schon wirklich, man muss wirklich, dass wir wir überall, man muss wirklich einen Marktbedarf haben. Und, äh, das, was wir gemacht haben, dieses, äh, wir machen jetzt mal unser Produkt und dann, ja, über Marketing das in den chinesischen Markt zu bekommen, wie gesagt, hat ja auch funktioniert ein bisschen, aber es ist ja auch nicht, dass ich sagen würde, das ist jetzt super erfolgreich. ist ja nicht, dass wir jetzt hier die, die Millionen schaffen, sondern es ist halt so, dass wir jetzt Break even sind und überleben, aber es ist ja auch noch nicht da, wo, es, wo ich sagen würde, das hat sich jetzt super gelohnt. Ja, also, das muss jetzt sich schon noch entwickeln, und dann kann man in drei, vier, fünf Jahren sagen, äh, das wäre es überhaupt wert, oder man muss das als Learning antun. Ich einfach, wenn ich das vergleiche mit den Erfolg, wenn ich die gleiche Arbeitszeit, die ich jetzt hier investiert habe, Bruder, in Deutschland investiert hätte, äh, entweder unsere eigene Firma, Kaffee, oder vielleicht was ganz anderes gemacht hätte, ich bin mir sicher, wenn er deutlich erfolgreich
0: mhm. Ja, ja, und, das äh, erlebe ich auch viel, äh, viel Anstrengung, und äh, man hat auch äh, erlebt, er Erlebnisse, zumindest man, sehr, man lernt viel, aber für das Gesamtunternehmen unter dem Strich ist das China-Geschäft nicht unbedingt, äh, also in einigen Branchen nicht unbedingt so gewinntreibend. Ähm, was bedeutet China, äh, sag mal, das, äh, das China-Projekt an sich äh, für euer Unternehmen, Hannoverische äh, Kaffeemanufaktur, sage ich mal, als Gesamtkon äh, Gesamtfirma, ihr seid ja kein Konzern, als Gesamtfirma, was bedeutet dieser Schritt nach China für euch?
1: Ähm, ja, es bringt bring natürlich neue Perspektiven. Es ähm, beide den Blick. Also mh, wir sind ja jetzt nicht im operativen Geschäft dann mehr in Deutschland tätig. Also ich jetzt, sondern ähm, ich kümmere mich um das Online-Markt, weil das mein, auch aus meinem mein, mein Background war. Ähm, das mache ich weiter, ähm, es hilft in dem Sinne, dass wir natürlich sehr viel, was wir sonst, was im Endeffekt in Landführungszeichen eh aus China kommt, ja, also viele von unseren ähm, Produkten. Die Sourcen werden jetzt einfach direkt selber hier, also sprich, Verpackung oder so, die kann man natürlich auch in Deutschland kaufen, aber die werden dann trotzdem nicht hergemacht. Und hier habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, das alles direkt von den Fabriken immer zu, zu kaufen. Das ist, glaube ich, schon auch ein Mehrwert für unsere deutsche Firma, dass man jetzt diese, diese Schnittstelle sozusagen hat, dass man, ja dort in einem, in einem, zum einen Geld sparen kann, aber Alter, auch einen Blick dafür hat, was gibt es eigentlich noch. Also ich glaube auch, dass da ein bisschen Innovation durchkommt, weil man halt den Blick auf zwei Märkte hat und das natürlich auch in Deutschland hilft. Also wir haben auch ein neues Produkt äh, jetzt in Deutschland ähm, gelauncht, diese drip diese, ja, coffee Bags, also die Tassenportion äh, für gut gereist, etc., sowas, das gibt es in Deutschland sozusagen noch nicht. Das haben wir jetzt auch dann angefangen in Deutschland, das kommt noch gut an. Also ich glaube, es breitet den Blick und es gibt den Unternehmen natürlich auch eine ähm, eine andere Größe auch für Marketing wieder. Also, sprich, wenn man natürlich auch in China tätig ist, ist es ein interessantes Topic, worüber man sprechen kann. Ähm, ist schwierig messbar, aber ich glaube, das sind so die, die Hauptpunkte, wo, wir, wo das dem deutschen
0: Unternehmen eventuell weiterhilft. Das ist ja sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde, deckt sich auch mit meiner Erfahrung in anderer Branche bei meinen anderen Klienten sozusagen. Ne? Ähm, auch interessant finde ich, dass du sagst, auch bei euch gibt es äh, die ersten Innovationsansätze. Was auch selbstverständlich, ist, weil der Markt so weit weg von Deutschland ist, gibt es natürlich andere Bedarf. Äh, wenn man das diesen Bedarf deckt, äh, kommt man vielleicht zu anderen Service und Produkt. Das ist für einen selber so ein bisschen als Innovation zu sehen. Also sehr, sehr, sehr spannend. Was ist dein Zukunftsplan äh, mit deinem ähm, Uh, Hannover-Coffee-China.
1: Uh, also Hannover uh, ja, ja. Also, ähm, klar, ich hoffe halt, dass das jetzt äh, noch schneller, noch besser wächst. Also, wie gesagt, zwei Jahre haben, vor zwei Jahren hat es mehr oder weniger keinen Umsatz. Klar, ein bisschen Kaffee noch verkauft, aber das ist ja nicht nennenswert. Jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren, seit wir dieses Set gemacht haben, haben wir uns halt ja Also, klar, Gesamtvolumen ist immer noch klein, aber wir haben uns halt schon, ich glaube, dreimal verdoppelt sozusagen in zwei Jahren. Also, sprich, die Geschwindigkeit wächst natürlich super schnell, gerade wenn man klein ist. Und äh, das ist natürlich so das Ziel, dass man das jetzt aufrechterhält, dass man weiter, ähm, in Anführungszeichen schnell, die mehr B2B-Kunden über die vorhin genannten äh, ja, Verkaufsargumente bekommt und äh, über die Qualität, über die Stabilität der um, ja, mehr wachsen können, den B2C-Markt aufbauen und das wir halt in 30 Jahren um eine Größe haben. Das, ich halt nicht sage, das ist Break sondern das hat sich auch für den Einsatz gelohnt, sage ich jetzt mal. Für die Opportunitätskosten. Das ist so das Ziel, für die Kaffee, für die Kaffeemarke. China ist natürlich, hat natürlich riesiges Potenzial. Man kann auch ganz schnell, also in der Zeit, wo wir jetzt diese Kaffe Kaffeekammer -Kaffee aufbauen in Channel, also zwei Jahre, gibt es hier zwei, äh, Also, das ist so ein mehr populäres Getränk in China, die von 0 auf 600 Läden geschlossen sind. Klar, die haben auch, ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen Investment gehabt. Das ist was anderes als was wir jetzt machen, aber ähm, da muss man nur mal dann äh, am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und äh, da derjenige sein, der für die die, die Kaffee das Kaffeegetränk läuft, ne? dass sie halt äh, einen Kaffeepartner suchen und dann dass man das ist. Also, wir hatten schon solche Gespräche, ist bis jetzt noch nie was draus geworden, aber ähm, das kann theoretisch mehr oder weniger über Nacht kann man halt auch doppelt so groß wie die Leute vor, ne? weil einfach dieses, dieses Wachstum so gigantisch ist und so viel Geld zur Verfügung steht. und eine hohe Risikobereitschaft ist. Und das sind so die zwei Schritte. Also zum einen gesund und, ich sag mal, äh, klein, normal weiterwachsen und ein solides Geschäft aufbauen, dass man sagen kann, okay, wir haben dann vielleicht äh, in, in ein paar Jahren zwei Standweite, äh, die deutsche Firma, die sehr gut läuft und die chinesische Firma, die gut genug läuft, dass das alles Sinn macht. Ähm, aber natürlich äh, diese, diese Chance, die man auf dem chinesischen Markt hat, die in Deutschland nicht so groß ist. Deutschland ist ja viel gesättigter, gerade was Kaffee angeht. Das, da ist kein Wachstum mehr seit Jahren schon nicht mehr. Ja, genau. Das ist so meine Zukunftsaussicht,
0: was das angeht. Ja. Mhm. Ja, bleibst du selber äh, in China dann? Oder wie lange willst du in China bleiben, wenn du das verraten ja. möchtest?
1: Ähm, ja, das steht, steht und fällt mit dem Erfolg, sag ich mal. Also, es ist dadurch etwas ganz Interessantes. Ähm, ich habe mich viel mit Unternehmertum generell beschäftigt, oder beziehungsweise ähm, ja, wie man. Wenn man jetzt in Deutschland eine Firma hat, wie man ja sich eigentlich auch mehr und mehr auf die mehr unternehmerischen Tätigkeiten fokussieren sollte, nicht wahr? Also, dass man nicht jetzt selber dann Sales macht und nicht selber Buchhalter ähm, oh, macht oder sowas, sondern dass man eigentlich eher an dem Unternehmen arbeitet. Und äh, mir ist halt aufgefallen in der Reflexion, dass wir das hier von Anfang an machen mussten. Klar, mein kleiner Bruder, der ist zwar eigentlich schon ähm, an der Wertschöpfung äh, beteiligt in dem Sinne, dass er halt Kaffee nicht ja, unter die Factory managt. aber ähm, ich sage ja nichts, was, wo ich nicht ersetzbar wäre. Also, die, die Firma braucht mich schon, weil ich Entscheidungen treffen muss, aber ähm, so dass das Grundgeschäft oder auch ohne mich weiterlaufen. Und das ist natürlich eine gute Situation, um an dem Unternehmen zu arbeiten und um, um auch viel zu bleiben. Also sprich, ich müsste gar nicht in China sein, um, damit die chinesische Firma funktioniert. Und, äh, wir sind automatisch so aufgestellt, weil wir ja nichts selber machen können, aufgrund der Sprache. Also ich kann jetzt, wie gesagt, mit vielen Kunden nicht sprechen und ich kann auch keine Buchhaltung machen und ich kann auch keine kein Marketing-Text schreiben und so weiter. Und das, um, ich glaube, da mache ich noch ein bisschen wachsen, so zwei, drei Jahre, äh, vielleicht noch mal für drei, für vier Farben, was ich für realistisch halte, dass es dann eigentlich fast egal ist, wo ich persönlich wieder aufhalte. Mhm. Also die Frage zu ich kann mir schon vorstellen, auch hier in China noch eine, eine Zeit lang zu bleiben, ähm, weil es hier super angenehm ist zum Leben. Also man hat ja alles, es ist ähm, man hat eigentlich das hat nicht alles, man hat alles Überfluss. Also es gibt mehr zu tun als jetzt zum Beispiel in, in Deutschland, so weil es einfach natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Größe hat. Eine Stadt wie Shenzhen. Mm
0: -hmm.
1: um, ja, aber ich äh, aber natürlich aus Freunde- Familiensicht möchte man natürlich auch mehr Deu Deu Zeit wieder in Deutschland verbringen. Also mm -hmm. ich denke mal, in der Zukunft, wenn das so bleibt, dass es dann so vielleicht 50-50 wäre so mein, mein, mein Traum, dass ich einfach im Winter in Schengen bleiben kann, wo es schön warm ist. Und dann die, die guten
0: Jahreszeiten in Europa und Deutschland in der ja, ja, das äh, verstehe ich. Also zumindest äh, nach Corona-Zeit ist das ein gutes Konzept. Zu Corona-Zeit ist die Quarantäne ja. echt äh, eine, eine verschwindende äh, Zeit. Und äh, ja, ich verstehe. Du, zumindest äh, freue ich mich auch, dass du schon so weit bist, dass du eine Stunde deine Zeit nehmen kannst für meinen, <lacht> für diese, äh, diese Interviewtermin. Und ich gucke auf die Uhr. Äh, es ist äh, echt? Äh, die Zeit ist schnell vergangen. Wir sind äh, fast äh, eine Stunde, also mehr, sogar mehr als eine Stunde, haben wir gesprochen. Was? Äh, ich zum Schluss noch ein paar Fragen habe, ist eher so ein paar persönliche Fragen, wie schnell stelle ich die, dass du auch in, in, in kurzer Zeit auch antwortest, also nur so sodass so, so, wir auch dich als Person besser, besser kennen. Mhm. Ähm ja, also ich äh, würde mich interessieren, du bist ja schon lange in, in China, Aber wenn du jetzt ins äh, Hotel gehst, zum Beispiel nach Shanghai zu Messe oder so, äh, würdest du das äh, westliche Frühstück nehmen oder lieber chinesische? Ähm, Frühstück
1: westlich.
0: Westlich weiterhin, ne? ja, da kenne ich viele, die das auch sagen. Mhm. Und äh, äh, nutzt du äh, WhatsApp oder, oder WeChat? Kommentar. No WeChat, ja. In deinem WeChat hast du mehr äh, internationale Freunde, also sprich Ausländer, die in China wohnen, oder äh, mehr chinesische Freunde und Bekannte?
1: Ähm, mit denen ich aktiv äh, schreibe, wahrscheinlich 50-50, weil ich natürlich viel mit unseren Mitarbeitern kommuniziere, etc. Aber prozentual viel mehr chinesische WeChat-Kontakte.
0: Mm -hmm. Ja, interessant. Bist du in China äh, unterwegs, äh, also, die drei Möglichkeiten: Taxi oder Didi ist auch ein anderes Taxi-Format, so uh, Uber-mäßig oder uh, über, über Uber. Also, wie, wie, wie bist du in, in Shenzhen unterwegs? Ja, Schenso ist ja aufgebaut, was Uber angeht. Das ist oft schneller
1: als Taxi oder Didi. meistens würde ich sogar sagen: Uber. Da kommt da ganz voran. Also Didi oder Uber. Manchmal ist es ja ein Haltestelle dann ist es doch praktisch, die ist ja
0: auch sehr günstig hier. Im Kino. Ja,
1: Meistens so. Ja, sehr schön. Und oder äh,
0: Fahrrad, du hast. Fahrrad auch, eigentlich gesagt? Mobile Mobike Mo ist auch. So genau, hart, genau. So ja, okay. Ja, ja. Das, das ist gut. Die Mobike hat in Deutschland leider nicht äh, durchgesetzt. Und äh, vor zwei, drei Jahren hat man ja, vielleicht hast du auch in Hannover einige Mobike gesehen. habe ich mich echt gefreut über die orangenen Fahrräder. Aber die ja. sind alle jetzt mittlerweile aus dem Markt wieder. Das sind, äh, jetzt sind so diese, diese Rollers, elektro Elektrorollers, ne? die sind äh, mehr da mit äh, drei, vier unterschiedlichen Marken. Aber so richtig durchgesetzt kann man das auch nicht sagen.
1: Ja, also ich, ich glaube, das Problem ist, dass die, das ist, auch da wieder, ähm, das ist zu teuer in Deutschland. Also ich habe das mal probiert damals und dann bezahlt man ja, wenn ich dann 20 Minuten Fahrrad fahre, bezahle ich ja 2,50 Euro, 3 Euro oder sowas, hat das gekostet. Also äh, die Würde, jetzt erstmal sich da zu registrieren, weil er, war da. In China scannt man das ja auch mit WeChat oder Matron, die man eh benutzt und dann fährt man los. Ne? Also es ist einfacher zu nutzen, man muss weniger Setup betreiben und es ist halt einfach zu teuer. Also hier in China, ja. wenn eine, eine halbe Stunde fahre, bezahle ich manchmal ja Euro. So, das ist fast ja. nur Dann nehme ich, halt ne, nehm ich einen Fahrrad und fahre damit rum und dann kostet das 50 Cent und dann ist das ja auch egal.
0: Ne? Ja. Also meine Tochter wollte schon länger, ne, dass, äh, dass wir mit dieser E-Roller, also dass er, sie mit E-Roller mal von uns äh, in die Stadt fahren kann, das kostet 4 Euro. Mit Bahn, äh, wenn sie regulär Tickets kauft, äh, vor ein, einigen Tagen war sie noch 14. da kostet äh, so ein, für 14-Jährige nur 1,30 Euro oder so. Das ist ja, steht kein kein Verhältnis. Ne? Das ist ja äh, ganz, äh, ja, also das das führt wieder zu weit. Wir werden über, über die Vermarktung die, die von, von Roller, Elektro-Roller reden. Aber mein, mein Letzte Frage, was vielleicht, also ich habe noch zwei Fragen. So. Du hast ja viel, viel Lessons learned und viel Erfahrung. Bist du irgendwie grundsätzlich bereit, was ein, ein, ein höher oder ein anderer höher sich interessiert, dich als Mentor oder Coachin anzufragen? Ja, auf jeden Fall. Austausch
1: ist immer gut und ich glaube wirklich, dass wir, dass wir jetzt extrem viel gelernt haben, was man auch gut weitergehen kann.
0: Ja, ich denke, gerade die Dinge, die du selber gelernt hast, ne, bist, äh, wärst du sicherlich auch froh, dass äh, vorher jemand dir das äh, schon mal erzählt hat. Und ich äh, denke, äh, da kannst du sicherlich sehr authentisch als äh, Mentor oder als, als Coach äh, für äh, ein KMU äh, Fungieren, ne? das äh, denke ich schon. Äh, meine allerletzte Frage, wie äh, angekündigt: Welche ähm, Experten kannst du mir noch empfehlen für äh, diesen Podcast, äh, dass er auch Interview äh, mit mir macht? Äh, vielleicht aus Shenzhen-Raum, vielleicht hast du also wichtig wäre für mich ein Deutscher, äh, der in China erfolgreich sein Geschäft führt oder sein äh, als Manager arbeitet, nicht unbedingt als Eigentümer, wie du ja, aber auch als Manager. Also hast du da jemanden
1: äh, im Kopf? Äh, ja, ich habe hier zwei drei. Also ich kenne natürlich einige Deutsche hier ähm, teilweise CEOs von Firmen, ähm, die sind natürlich, ich weiß nicht, ob die, wie viel Zeit sie haben, einfach zu sagen, ja, die sind dann äh, ich weiß nicht, ob die auch die angefragt werden, ja, wenn du von einer großen Firma CEO bist, mh, weiß ich jetzt ganz nicht, aber ich kann die auch kurz nachfragen, Wenn nicht, habe ich ja auch ein paar Unternehmerfreunde, denke ich jetzt mal, ähm, die mit Sicherheit dazu bereit sind.
0: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich finde. Sowohl also große Unternehmen haben Erfahrung, die für KMU interessant sind, aber auch kleiner. Also insofern äh, es ist es dir überlassen. Ich freue mich, wenn du da äh, einen äh, Experten mir empfehlen kannst. Ja, vielen Dank. Äh, das war sehr äh, kurzweilig und für mich selber. Äh, ich habe auch vieles gelernt, insbesondere über chinesische äh, Kaffeeindustrie. Und ich hoffe auch, dass... Äh, die Zuhörer, also ich bin mir eigentlich sicher, dass die Zuhörer einiges interessante Informationen für sich entnehmen kann, entnehmen können und ich hoffe auch, dass es dir Spaß gemacht hat.
1: Ja, Fall.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, freue mich auf unser nächstes Treffen in, in Shenzhen. Äh, wir sprechen in WeChat ab, ne? wo und wann mhm. wir uns treffen. Ich freue mich schon auf den Kaffee in deinem Shop. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.